0: Hola, mi nombre es Samuel y esto es Hablando entre Amigos, el podcast donde cada semana nos, me escucharán junto con otros miembros del movimiento Chivitas Políticas, Liliana, Roxana, Vanessa, Selene y Mayra, hablando de temas serios, pero con una pizca de humor y tonterías. Wow. <risa>
1: Ahora sí, ya estamos grabando. Muy buenas tardes, días, lo que sean en este momento que vayan a escuchar el nuevo capítulo del podcast Hablando Entre Amigos eh, no sé qué pensar amistades a quienes estén escuchando, estoy, estoy con dos invitados que pertenecen a la generación maldita de one entonces es muy especial este episodio, ámenlo y porque también les quiero compartir que este mes es el más chingón del año y precisamente traemos a, a dos compañeros de, de la universidad eh, muy chiquitos. Ahorita vamos a platicar con ellos de noticias y van a saber por qué son una generación maldita. Pero pues, bienvenidos. Y pues voy presentando a mis invitados de este, de este nuevo capítulo. Eh, primero tengo a Miguel. Hola Miguel, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí. Estar aquí.
1: <risa> también, ay, también tengo otro invitado. Este, así ah, porque se me pasó explicarles que eh, todo, a partir de este mes vamos a tener invitados dobles, así que espérenlo, van a estar muy, muy emocionantes estos episodios, porque sabemos que ya los aburrimos nosotros, los integrantes Musi, así que les vamos a traer voces más chidas que las nuestras. Entonces, del otro lado también tengo a Gabriel. Hola, ¿cómo estás? Él ya no, él para que vean, es la primera vez que lo estoy viendo de manera digital, porque no lo había visto.
2: <risa> no, 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 es el placer, pero ya será después. Igual es un sí, gusto.
1: Muchas gracias, yo creo que hasta 2021. <risa> pero bueno, será hasta ahí hasta ese año. Pero bueno, comencemos este nuevo episodio y solo hay que recargar otra vez este cómo va la dinámica, si es que es la primera vez que están escuchando nuestro podcast. Eh, comenzamos con noticias nacionales, posteriormente pasamos con noticias internacionales y finalmente con una noticia de internet, a lo que yo llamo chisme. Entonces, ahorita traemos unos que van a estar bombas. Entonces, pues, iniciamos contigo, Gabriel. ¿Qué nos traes de noticias nacionales?
2: Bueno, la primera noticia que quisiera comentar el día de hoy es que es lo que pasó el incidente en Beirut no la explosión que, que se dio tras tras el almacenamiento de explosivos en, en esta en esta zona de Libanés el presidente justamente hoy en Twitter declaró luto nacional eh, tras el desastre ocasionado por la explosión bueno
1: Ok, pues, okay. ok. miren ya el primer efecto de esta generación, maldita. Acabamos de empezar con internacionales y está bien. Eh, sí, como comentaba, es un hecho que sí, o sea, fue, si no me falla, hoy este, esta noticia está saliendo, 4 de agosto. Entonces, es lamentable porque por un descuido fue, fue que sucedió este hecho. Entonces, creo que... Es un año muy pesado en cuanto a noticias internacionales. La verdad es que, eh, no sé, en plena pandemia y porque es 2020, está muy, muy, muy feo. No sé qué pienses, Miguel, sobre esto.
0: Eh, en lo personal yo creo que es un hecho lamentable. Es un hecho que realmente no se desea que suceda. Sin embargo... Eh, estaba checando que fue por la cantidad de, material, de materiales químicos que se tenían almacenados desde más de 10 años. Entonces, para empezar, eh, estaba checando que se va a abrir una carpeta de investigación porque tenía entendido que no tenían el permiso para almacenar este tipo de, de material. Sin embargo, ya sabemos, muchas veces eh, nos quejamos de este tipo de medidas, pero sabemos que son por el bien de la sociedad para evitar desastres eh, lamentables como el que acaba de suceder pues hace unas horas, ¿no? Desafortunadamente fue en la mañana.
1: Sí, sí, son hechos, como lo mencionaba Miguel, o sea, por un descuido humano fue que pasó este hecho, entonces eh, también estaba leyendo la nota y sí, se va a abrir una carpeta de investigación y se van a, bueno, este, así lo comunicó el presidente, si no me falla, de de, de donde se suscitó esto, que van a dar con los culpables. O sea, realmente creo que, pues no sé, la verdad creo que... Esa, eh, amigos, tengo cuidado con ciertas químicas, la química es muy poderosa, entonces este, tengan cuidado con ciertas cosas que desconocen si no saben para qué se usan, pero bueno. Entonces ahora vamos con la noticia Miguel en el área internacional ¿Qué nos traes en el área internacional Miguel?
0: Bueno yo les traigo esta noticia que trae como título Beidance, propietaria de TikTok, la, una aplicación muy famosa que se hizo en esta cuarentena Asegura que Facebook le copia y le difama. Eh, esto suena mucho a chisme, pero está bueno el asunto. Como sabemos, en tiempos recientes entre China y Estados Unidos eh, han traído ahí sus piques comerciales. Entonces, este, resulta que pues, nuestro polémico Trump eh, pro, está prohibiendo la aplicación porque supuestamente, eh, supuestamente le está pasando datos al Partido Comunista Chino. Entonces, ya sabemos que esto es una guerra ideológica de años atrás. Eh, pero me, me resulta curioso porque Trump les está permitiendo la entrada a, a la empresa ByteDance siempre y cuando Microsoft sea propietaria de la aplicación de TikTok. Entonces, está medio curiosillo esto, pero... Me, eh, estamos viendo el, la cara de la moneda de la parte de Estados Unidos, pero me resultó muy curioso que empecé a ver algunos comentarios sobre las aplicaciones americanas que China prohíbe. Yo no sabía y, y apenas me dijeron, me dijeron ¿has, ¿has visto un chino en Facebook o en Twitter? No. Que no sea del gobierno. No, de lugar, no, no sus
1: no propias, propias aplicaciones.
0: Exacto, entonces son aplicaciones que China también prohíbe entonces, en cierta forma, siento que varios países censuran y pues está cañón, ¿no? Es, es una situación y una guerra comercial e ideológica ya arraigada de años. No, no es como que algo reciente.
1: Sí, creo que la relación China-Estados Unidos, en toda la pandemia de lo que vamos, ha estado muy polémica. Entonces, eh, sí... La verdad es que una de las, bueno, en, el, en la nota que yo leí sobre eso también era que pues lo acusaban también porque era una supuesta copia de la nueva actualización que hizo Facebook. No sé ustedes que vieron la actualización. Este, la verdad es que yo creí que sí si era una copia, dije, "¿Qué está pasando, amigos? Yo no yo sí tengo TikTok, pero este yo no hago videos. Yo solamente ando ahí este, siguiendo a unos artistas que me gustan, pero pues vive mi Facebook que es actualizado y no sé qué piensa este Francisco me acabo de enterar que su segundo nombre es Francisco entonces <ríe> es que está muy callado entonces quiero escuchar lo que nos puede decir de esta noticia
2: pues yo en lo personal realmente estoy muy aislado de de todo ese tipo de plataformas de uh -huh. no la verdad pero siento que más que nada el, el problema que se está dando ahorita es porque TikTok está haciendo como que una de las marcas más valiosas, ¿no? También yo creo que también por ahí va el conflicto que quiere Donald Trump y que la y que Estados Unidos se adueñe de la marca, ¿no? Como decía Miguel, que Microsoft que eh, tiene que ser dueño para que pueda in, entrar a, a Estados Unidos. Entonces yo siento que por ahí va también el rollo. Ajá.
1: Entonces... Sí, más de, bueno, yo últimamente también han estado muy potentes las noticias sobre el espionaje de TikTok y demás, y digo, bueno, amistades, ¿para qué nos hacemos si las ciertas aplicaciones son gratis para nosotros? Porque nosotros prácticamente les damos acceso a nuestra información, o sea, y pues Facebook, Instagram y demás no son, ex, no son la excepción, ¿no? Tipo, eh, yo leí o escuché en, algún, en otro podcast que Facebook es el sueño húmedo de la CIA, porque ahí entras un perfil y encuentras qué hiciste, qué hizo Miguel, qué hizo Francisco, que andaba diciéndosele en tal momento, entonces yo creo que tenemos que tener cuidado porque como ya lo explicaban nuestros invitados, o sea, el debate va por ahí, no es tanto o sea, no es tanto de si te espían o no, yo creo que ya de eso hay que ser conscientes de que nosotros eh, damos acceso a cierta información y que de nosotros depende ¿no? Eh, pues me sorprende que Francisco esté muy alejado de esto empiezo a creer que vive en una cueva o oh, a ver, cuéntame, pero no te gustan ¿no? las aplicaciones como estas? Pásanos un tip
2: Buena. Te digo, yo en lo personal estoy casi, no, no, no me llama mucho la atención. O sea, sí veo, como tú dices, ¿no? Yo veo, pues, videos en, en Facebook o los que me compro mis compañeros. Y, pues, sí, ¿no? Hay varias cosas buenas, varias cosas divertidas. <risa> pero o raras. De, de meterme, no no me llama mucho la atención.
1: <risa> Ay, no, no, amistades no lo descarguen. Porque, además... Ocupo un chingo, yo por eso no lo tengo. Entonces, <risa> ocupo un chingo de espacio. No necesitan tip top, ¿eh? Y, y por cierto, como dato curioso, ¿saben por qué prohibieron tip top en la, en la India? Es que obvio, no sé qué fue con los tip -talkers de la India, pero subían videos llorando. La neta yo sufría, decía, ¿por qué lloran, güey? Mejor prueban esa madre, porque ustedes nada más lloran. Y no me gusta ver la gente llorar. Pero bueno, cerramos esa parte de la noticia. Y pues, voy con mi noticia nacional. Creo que las noticias nacionales estuvieron un poco bien, no sé, bien pumps. Porque la verdad <risa> es que ha sido... Hemos iniciado agosto bien, bien bomba. O sea, neta, hay un buen de cosas que están pasando, este... Ay, siento que no debía haber dicho esto por la primera noticia que, que mencionamos. No fue con la intención.
0: Algo de humor negro eh, hay ahí, ¿eh?
1: Ay, no, no disculpenme, yo soy pésima para eso. Este, ya me siento mochumet. Pero bueno, pasando de esta parte, bueno, eh, yo en Noticias Internacionales traigo eh, la primera manifestación que se da en Berlín acerca de... Eh, pues en contra de las eh, medidas restrictivas respecto a la pandemia, ¿no? La verdad es que a mí me sorprendió muchísimo que pues se suscitara una, se suscitara, perdón, una manifestación a tal grado que fueran 17 mil personas quienes estaban ahí exigiendo y de hecho hasta tiene... Este eslogan la, la marcha y esto fue el primero de agosto esto pasó el primero de agosto y era el fin de la pandemia día de la libertad o sea, está muy putre porque no entiendo la nota que sale respecto a esta marcha era que las personas estaban en contra de esto porque no veían ningún enfermo que sí lo vieron en un principio pero que ya la, que ya la pandemia ya se superó entonces no, yo la verdad, sinceramente, no entiendo en qué sentido, este, pues ya están violando tus libertades. No no sé, he visto, o sea, eh, en este caso no es la primera vez que, que se da una marcha. La primera creo que fue en Estados Unidos, que también hubo personas. Y la mayoría de estas personas pues son eh, creyentes y fieles seguidoras de, de ciertas teorías conspiranoicas y demás. Entonces, pues no sé qué piensen de esto, o sea, ¿creen que realmente ciertas, este, pues las medidas que se están tomando para tratar de evitar que los contagios crezcan, de alguna manera estén limitando a los seres humanos? O sea, y hablamos en el caso de, de Berlín que pues eh, creo que ha tenido un excelente control de la pandemia. Eh, creo que lo han estado haciendo bien, entonces no entiendo por qué, la, por qué las personas en, llegan a, a esas conclusiones. No sé qué piensen de esto.
0: Pues yo en lo personal... Ah, dizca, ya. <ríe> no, no te preocupes. este Yo en lo personal creo que realmente sí todos, yo creo que todos en el mundo ya llegamos a un hartazgo, ¿no? Sabemos que han sido muchos meses de confinamiento. Me parece, bueno, desde marzo hasta ahorita. Sí es sí es muy eso es muy fuerte, pero yo en lo personal eh, veo demasiado negativo que hagan este tipo de manifestaciones. Más porque no cumplen con las medidas pues, necesarias, ¿no? Eh, más allá de ayudar a que se vaya solucionando de forma más rápida la situación, pues realmente lo que van a hacer es agravarla. Entonces, ahora, filosóficamente, porque alegaban alegaban en la nota que se les limitaba sus libertades individuales. Filosóficamente, quizás sí, pero sabemos que estamos en un estado de emergencia. Estamos en, un, eh, en una situación en la que no se trata de, de, de una lucha ideológica, sino de una lucha en el ámbito de salud una lucha contra un virus, el cual realmente sí nos está afectando. Desafortunadamente yo ya he tenido muchos conocidos que pues han fallecido a causa de, de este virus, por lo cual no no me puedo tomar pues la situación muy a la ligera, incluso yo solo salgo pues al súper, es lo más que he salido.
1: ay Yo ni al súper salgo, <ríe> yo estoy aquí en mi casita, pero hoy tuve que salir. Y estuvo muy feo. La verdad es que creo que ya le temo a la humanidad. <risa> que Es Vi mucha gente y de son seis meses. <risa> yo no me he salido en seis meses de mi casa. Y no sé. Yo creo que soy como Francisco. Al no salir, él casi no frecuenta las redes sociales. Yo no frecuento tanto a la gente porque, no sé, yo me quedé aquí. no Entonces, ¿qué piensas de, de esta marcha? La verdad es que yo estoy como a ver.
2: Pues, pues no sé. Bueno, es que igual depende de muchas de las teorías que se han creado últimamente, ¿no? O está sea, como la, la teoría del nuevo... de la nueva, este, del nuevo orden mundial, ¿no? Del nuevo orden mundial. Dicen que según a través de este confinamiento, están, como dice, este, se está quitando las libertades a las personas y se hace más fácil la manipulación a través de esto. Entonces, yo siento que por ahí también es como que surgen este tipo de manifestaciones, mal información. O, eh, que ya ver que también se dicen que en muchos países se está multando a la gente por salir de casa o cosas así. Entonces yo creo que todo esto influye en una mala, en una, en mala información de parte de, de, de todas las personas que, que no contribuyen a que se mejore la situación. Como dice Miguel, ¿no? aquí hay mucha gente que no respeta. Por ejemplo, yo luego salgo aquí a mi casa y... Y hay mucha gente sin cubrebocas, este, bolitas, o sea, no mantienen sus, la sana distancia y todo este, des, este desastre. Entonces, lo que provoca a Berlín con este tipo de marchas o este tipo de situaciones es que se vuelva a propagar otra vez el virus. O sea, está bien que quieran hacer su protesta en contra de todo lo que se está viendo, pero que, sea, que tomen conciencia y que, que, y que realmente los pueblos que se han venido manejando. Sí,
1: o sea, bueno, es que yo lo encuentro un caso curioso porque en realidad no, al menos en Berlín no ha, no ha habido, pues sí, una restricción al, al grado de que te multen o que te estén, no, no hay nada de eso, al contrario, o sea, como lo mencionaba, creo que han, han estado gestionando bien la pandemia, no tienen tantos casos a comparación de otros países países y creo que va bien, ¿no? Lo que yo no respaldo de, pues de, esta, de esta marcha que pasó fue que se fundamenta en conspiraciones. Como ya lo mencionaba Francisco, me gusta más tu segundo nombre. Ahora serás Francisco. <risa> y este... Eh, se me fue la onda. Este... Ya me reinicié. Creo que vamos a pasar a las noticias este nacionales. No, a ver si recato mi idea al último. Pero bueno, discúlpenme. Este... Empezamos con las noticias nacionales y comenzamos contigo, Francisco.
2: Bueno, el día 3 de agosto se obtuvo la captura de, de, un, de uno de los grandes capos que estaba aquí. En México. Esto fue gracias al apoyo de la tecnología, ¿no? Creo que en esa parte... Se está, se está desarrollando bien la tecnología y nos está ayudando a solucionar diferentes problemas, ¿no? Este, con drones, fue que localizaron a este a este capo y todo por un descuido que lo que él tuvo al, al expandir su seguridad dentro de la zona donde él estaba resbordado. Sí,
1: sí el 3 de agosto, que fue ayer justamente, ¿verdad? Sí. Este, sí, te tuvieron a... Al líder del cártel de Santa, Santa Rosa. Ay, sí, es que a mí se me olvida. Amistades, ya vieron, yo me reinicio cada rato. Yo, yo ya estoy viejita y además voy a cumplir años próximamente, entonces ya me está pegando la edad. Pero bueno, entonces, este, sí, ayer, este, de hecho, todos los medios era sobre eso: análisis sobre qué. ¿Qué era el impacto que estaba teniendo su captura? Y creo que la nota que está mencionando Francisco es interesante porque te están platicando cómo es que fue ese proceso para la captura. Y creo que de una manera pues está... Lo que está tratando de comunicar esa nota es que pues si los principales eh, criminales ya se están buscando, o sea, realmente hay un trabajo detrás. O sea, no es tan simple capturar a, a ciertos... Este, líderes, eh, líderes, entonces creo que sí, creo, a mí en esa parte creo que fue muy, muy buena esa, ese artículo respecto a cómo es que se capturó al, ay, cómo se llama, ay, al se... marro. No. ándale Miguel, rescátame porque ves que me reinicio y nada más no me rescatas, entonces este, bueno, eh, algo que tengas que decir sobre esto, Miguel.
0: Pues, a mí me parece, la verdad, soy sincero, eh, voy a parecer conspiranoico antivacu de antivacunas o terraplanista, pero... Ay, no,
1: amigo, ya se cancela el podcast. <risa>
0: <risa> pero, no,
1: aquí no. <risa> pues
0: recordemos que días antes eh, vimos una caída económica. Entonces, nuestro México oh. es muy popular por las famosas cortinas de humo. Ahora, en caso de que esto sea cierto pues prácticamente se le está abriendo el paso para expandirse pero al cártel Jalisco Nueva Generación. Recordemos que entre estos dos cárteles, pues hay una hay una disputa por territorios y pues la caída de la cabeza del cártel de Santa Rosa, pues le va a abrir el paso al cártel Nueva Generación en caso de que esto sea verídico, ¿no? En caso de que sea fake, yo creo que... Y yo que... tratando
1: de... no sé.
0: En caso de tratando... que sea fake, pues... Pues ahora sí que ahí vamos a ver qué, qué onda, ¿no? ¿Qué va a pasar?
1: Pues, no sé qué decir ante el comentario de Miki. Pero miren, este... Un excelente comercial. Ah, no es cierto! Vamos a comerciales. Este, vamos a comerciales. Se cancela. No, eh... Pues, en serio, no sé qué decirles respecto a lo que acaba de comentar Miguel. Pero sí, o sea, coincido contigo que sí, han sido... De hecho, creo que esto debió haber sido una noticia en el podcast, pero ninguno de los tres la quiso rescatar, porque es, les, les vuelvo a repetir, ha estado así muy... Las noticias, creo que ha sido un fin de semana y un inicio de mes muy, muy tenso. Entonces, creo que este vale rescatar esa parte que menciona mi, Miguel porque salió la semana pasada, cayó el, el, el PIB en México. Fue histórico, no se había visto caída antes así, ni siquiera con las crisis como el efecto tequila, o incluso con la crisis de 2008. O sea, no había, estadísticamente, la caída del PIB, pues nunca se había registrado así. Entonces, pues sí, pareciera que es una cortina de humo. Entonces, pues, valdría la pena seguir la noticia y, pues... Yo también quisiera rescatar parte de la noticia de Francisco Que pues, al menos en esta cuestión de cómo se capturó a este capo Pues fue interesante porque ya hubo una estrategia militar Con tecnología, con tecnología de punta Y eso quiere decir de una manera Que la manera en que se están rastreando los eh, el crimen organizado Ya es de, de forma más estructurada Pero ah. bueno, entonces pasamos a tu noticia nacional este, Miguel.
0: Ok, eh, bueno, mi noticia nacional es sobre el regreso a clases. No, no
1: ya, ya empezó lo feo, amigos.
0: Sí. <risa> eh, es es está, está cruel, ¿no? <risa> yo, yo me sacó cañón de onda, ¿no? Eh, va a ser un algo inusual, algo nunca antes visto en la historia de México, ¿no? Vamos a, a, a educarnos. Eh, Ahora sí que el calendario escolar se va a adaptar, pero a las televisoras, a los medios de comunicación. Estaba checando, eh, se inicia en el 24 de agosto. Eh, prácticamente se estima que sean 30 millones de alumnos quienes reciban, pues, estas clases.
1: Somos un chingo, no manches. ¿Sí? <risa> no
0: manches. De hecho, <risa> eh, ¿qué más? Ah, bueno, pues realmente me parece que el gobierno federal, se, bueno, especialmente la SED, pues está haciendo pues estos tratos con las televisoras, ¿no? Las famosas que son Televisa y TV Azteca, y me parece que está Grupo Imagen y Grupo Multimedios de por medio. Me parece que aquí hay una inversión de 400 millones de pesos, Uf. Son bastantitos. Eh, me parece una idea perfecta porque según estaba viendo hoy, estadísticas y creo que entre el 94 y el 95% de familias eh, de México pues, sí poseen una televisión mínimo. Entonces, me pareció una medida inteligente. En, este, en esta ocasión le aplaudo a la C. Y pues realmente quienes no posean, no posean este, estos medios, pues el radio, ¿no? Eh, creo que todos tenemos un radio por más mínimo que sea, ahí en nuestra casita. Entonces, es un reto, es un reto, porque a nosotros como universitarios, como guameros, como eh, chicos de UNAM, de IPN, no, les ha, nos ha pegado las clases virtuales, pero pues esto es lo que ocasiona.
1: Sí, creo que será interesante ver qué efecto tendrá, pues sí, si digitalizar la educación en esta cuestión, en otros medios, pero específicamente en la educación básica y, y media superior. Vamos a ver cómo va a estar funcionando. Eh, la verdad es que creo que fue, yo también coincido con Miguel, creo que ha sido una buena estrategia la que Eh, diseñó la sed porque está tomando la radio, televisión, incluso pues por internet, quienes sí puedan este, tener acceso a internet. Eh, se pues están buscando. Y al hecho de que se haya tomado las televisoras este, masivas, por ejemplo, eh, TV Azteca, eh, Televisa, Multimedios y, si no me falla, este, Grupo Milenio, no me acuerdo, pero son, son cinco televisoras. Eh, esto es importante. Yo tuve una mala experiencia porque eh, cuando fue la eh, educación en casa, con mi hermanito de kinder, sí era muy pesado porque solamente era en un canal... Y solamente pasaba a las 7 de la mañana, amigos, yo no me despierto temprano. Y me tenía que despertar temprano, como mamá luchona a hacer la tarea con mi hermanito. Y a veces no me despertaba, pero tenía garantía porque la repetición era a las 4 de la tarde. Pero imagínense, en horario familiar, me era difícil quitarle ciertos programas a mi hermanito que estaba acostumbrado. Porque en ciertos canales, entonces... Eh, a esa hora se sentaba a ver este, su programa en el 11 en, la, en el horario normal. Entonces, era muy complicado y creo que esta es una buena estrategia. Incluso eh, pues está esta, esta parte de incluir también a las comunidades más vulnerables que en este caso son las comunidades indígenas que se está también considerando el contenido en sus lenguas natales y en caso de que no, pues hay material para ellos. Entonces no sé qué pienses de esto, Francisco.
2: Yo opino lo mismo, es una solución muy inteligente, pero lo mismo como dices tú, ¿no? Que, que organicen bien los horarios y todo esto para que al niño no se le haga pesado. Y aparte, que tampoco vayan tan cargados con, con muchas actividades, porque eso va a generar un estrés dentro del hogar y va, va a ser como que se haga ese... ese Bueno, va, va, va a provocar otras otros problemas que que los niños se fastidien, que no ya no pongan atención ¿no? y que realmente la educación no, no sea este, no sea la, la de mejor calidad, ¿no? Por lo mismo, porque bueno, igual en el mismo caso yo tengo a mi sobrina y era pararla a las 7 de la mañana, ¿no? Así Ay, con no. esfuerzo para poder ver el programa. Y de ahí estar haciendo un montón de trabajos que tiene que entregar y aparte la escuela le daba más trabajos extras para entregar en la sí. tarde. Entonces, de saturaciones como que no van en mucho menos en un, en un pequeño, ¿no? De preescolar. O sea, a lo mejor a sí, nosotros, yep. a lo mejor los universitarios, sí, no pero a un pequeño yo creo que lo estresas demasiado y es lo que genera que que, que, que no sé, que exploten y quieran salir de casa y rompan otra vez con el protocolo de, de salud, ¿no? No sé ustedes qué piensan respecto a esto, ¿no?
1: Ok. Creo que se nos está acabando el tiempo, amigos.
2: Ah.
1: <risa> ya no nos dimos cuenta.
0: Se fue tan rápido esta charla. Se fue
1: tan rápido. Les digo que este podcast sí está, va a estar maldito. Han pasado ciertas cositas <risa> 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 que entonces va a ser histórico esto. Pero bueno, en caso de que se, se caiga, volvemos a grabar. Pero bueno, este, sí, yo considero lo mismo. O sea, amigos, yo soy otaku. Yo no me despierto temprano, ni siquiera o por eso meto mis materias en la tarde. Bueno, ni tan tarde, a las 10 ya estoy viva. Pero no, amigos, o sea, a las 7 de la mañana, mi hermanito entraba a las no, sí. 8 y media. A las 7 no jueguen, a las 7 vas a la leche o haces otra cosa, pero no estudias, o sea, imagínense un niño. O sea, lo único que me gustó de la escuela en casa es que sí era como un poquito dinámico. Eh, pues sí, de repente tenían ciertas cosas, pero... La verdad no me caía bien la profa de mi hermanito porque le metía un chingo de cosas. O sea, amigos, hacía más tarea con él que de la universidad. Y luego yo me estresé, casi hago la Britney, casi me rapo porque ya no podía. O sea, porque teníamos que hacer nuestra carpeta de evidencias. No sé si te tocó a ti ver, Francisco, cómo le macheteaba a tu sobrina en esa carpeta. Y estarle subiendo en el grupo y estar ahí viendo a las mamás. No, no mamás. Si hay una mamá escuchando esto, no sea toxic, no le mandando mensajes a WhatsApp en este regreso, por favor, se lo encargo. Entonces, creo que va a ser, es una buena estrategia, vamos a ver cómo se valora el contenido, ya que de eso se van a evaluar a los alumnos, y espero que, pues, sea una buena apertura para mejorar en algo el sistema educativo en México, que realmente creo que es uno de los sectores a los que tenemos que mejorar en todos los aspectos porque con, Cierro esta, esta parte de la noticia diciendo, las universidades se vuelven hospitales de, de educación. Curan todo, todo, y tratan de curar todo lo que, malos vicios que tenemos de educación básica, media superior. Entonces, tenemos que trabajar en ello, y pues, eh, la neta, ya más estoy esperando a ver a qué hora se corta el Zoom, para seguir con el siguiente, <risa> las siguientes noticias, pero bueno... Eh, pues mi noticia nacional es pequeña Pequeña pero polémica Es sobre Este fin de semana Pues el C5 No exhibió entonces digo no se exhibió porque Bueno yo ni estaba ahí pero Subió una fotografía De que la caseta de, de México Cuernavaca, está Estaba con tráfico Amigos se supone que no debería de haber tráfico Y menos en una caseta Porque según estamos en en una pandemia, pero como ya lo mencionaba eh, anteriormente, Miguel, creo que para muchas personas ha sido muy difícil el encierro, o sea, es comprensible, ya son seis meses, a nosotros no nos enseñaron a convivir con nosotros mismos tanto tiempo adentro de nuestras casas, ¿no? Entonces, creo que ha sido complicado, eh, la verdad es que la banda en Twitter se desplayó, o sea, o sea no sé, la verdad, yo entiendo esta parte de querer salir, pero no sé si es correcto salir a otros lugares en donde no es posible, no sé, acceder de forma inmediata a un hospital. No sé qué piensen sobre esto qué pasó el fin de semana.
0: Pues... Chale. No... Es... no. Pues yo creo que, o sea, lo que mencionaba, realmente ya yo creo que varias personas llegamos a, a un punto en el que realmente nuestra salud mental está deteriorada. Eh, sí, amigas. El estrés está en su punto más alto. Eh, desafortunadamente, sí. hacer acciones como esta, más allá de beneficiar, nos van a alargar la pandemia. Eh, México no es un país que goce de, de ser muy obediente a las instrucciones que se le da. Prueben ello, son las, el uso de cubrebocas. Entonces, está, está cruel. Yo digo que sí, está muy cruel la situación. Esperemos y, y esto ya, ya mejore y pues ya salga la vacuna, aunque sea ya a finales de este año, ¿no? Si bien nos va.
1: No, Miguel, yo no creo que salga la vacuna. No te hagas ilusiones. <risa> se está vale soñar, bien, sí. pero no está te pasa. Está... Sí, no, no, pues es que es complicado. Como dice Miguel, ya, ya nuestra salud mental ya se está deteriorando. De Ay, ya nos, no puedo pronunciar ciertas palabras. discúlpenme, soy dilépsica Este, bueno, ya estamos fallando. Ya el sistema... En cuanto a nuestra salud mental, sí si si ha tenido mucho impacto. Eh, yo quisiera compartirle a quien nos está oyendo. Yo tengo siete hermanos. Imagínense, qué complicado es para mí convivir con siete sujetos en mi casa. Antes amaba a mi familia. Ahora, la, la neta, ya hasta lo pienso si los quiero, porque ya conviví mucho con ellos. O sea, nunca en mi vida había convivido, nunca me di cuenta, hasta ahorita en la pandemia que jamás en la vida había pasado tanto tiempo, porque me la pasaba en la universidad todo el día, llegaba tarde, o sea, solamente los veía cierto tiempo, y no sé si a ustedes les está pasando, bueno, primero no creo que tengan tantos hermanos como yo, pero este, pues yo sí, entonces pues yo la neta por eso siempre, creo que estos últimos tres meses me he querido rapar, porque neta eh, está, está cruel, hasta se me está cayendo el cabello, amigos, de puro estrés.
0: La, entonces, la pelona te está acechando.
1: Acechando, pues. Sí, pues miren, eh, creo que Zoom nos ama y creo que nos está regalando minutos, entonces vamos a continuar y ya vamos a cerrar esto con las noticias de internet, que son el chisme. Yo sé vino lo bueno a lo que venimos el día de hoy. Entonces comencemos con Francisco que anda muy ausente. <risa>
2: Pues yo retomo otra vez otro tema sobre el COVID, que ya varias vacunas contra el COVID, según están avanzando, pero no hay ninguna aún que pueda acabar con la, con la pandemia. Bueno Esto lo, lo dijo la ONU y fue lo que comenta, que a pesar de haber tantos intentos por crear una, una vacuna, no hay la bala de plata que logre acabar con esto.
1: Mm, ok. Ahí está tu respuesta, Miguel. No va a haber vacuna final, a final de año.
0: Todo se rumbo. Ahorita, en esa parte pones el audio de, de Facebook de tristeza. de. De
1: uh... sí, verdad. No, a, yo en esta parte de la vacuna, les soy sincera, yo no creo que a finales de año, es más, desde marzo, amigos, yo ya estaba segura de que no iba a salir todo este año. ¿Por qué? Porque era una pandemia, es una enfermedad nueva, no sabemos, o sea, estamos ante algo nuevo o no, o sea, amigos, no sabemos qué pedo con esto. Entonces, va avanzando la investigación y la neta, yo no soy ni antivacunas, ¿eh? Pero si llega a salir una vacuna, porque Rusia está próxima a anunciar algo respecto a su vacuna que está desarrollando, y la va a probar en su población bien vergas. La neta yo no lo haría. No, no imagínense qué desalmada de ser como para empezar a probar una vacuna. Porque échenle una vista que cuántas etapas lleva elaborar una vacuna y es un proceso largo. O sea, una vacuna no se saca en un año, no se saca en dos, incluso tal años. O sea, son investigaciones fuertes, ¿no? Entonces, pues yo lo único que les aconsejería, no se corten el cabello. Eh, traten de amar a su familia, hagan cosas, no, no usen tiptop, hagan otras cosas, hagan muchísimas cosas que en la vida pensaron hacer, pero menos tiptop, pueden hacer lo que ustedes quieren, o, o si quieren usen tiptop, pero ya sobre su propio riesgo. Y no sé qué piense esto, Miguel, que quién sí cree que haya una vacuna a final de años. <risa>
0: Pues no creo, pero la esperaba. E igual sí vi lo de la noticia de que, es que supuestamente Rusia ya iba a empezar las pruebas clínicas, iba a agrandar. Eh, yo me quedé que la más avanzada hasta el momento era la de Oxford. si sí, ¿no? Corréjanme si no. Si no, ya quedé.
1: Creo que se cortó el audio, no escuchamos qué dijiste.
0: Ah, bueno, este, según yo tenía entendido que la más avanzada era la de Oxford. Ajá. Y ya de repente sale Rusia con que no, con que él ya hasta la va a probar. Cuando la de Oxford creo que hasta septiembre, octubre va, va a pasar a las pruebas clínicas. Entonces sí, es un show. Yo la verdad sí tenía esa ilusión de que a finales de año, porque realmente eh, recordemos que antes pues las vacunas tardaban hasta 10 años, ¿no? En crearse. Pero sí. pues sabemos que ya hay Ajá. avances científicos, avances tecnológicos, eh, la medicina avanza diario, entonces pues yo creo que hay mayores herramientas las cuales pudieran acelerar el proceso para encontrar una vacuna, pero pues sí se me están cayendo mis ilusiones, ya me hice la idea. Yo también ya estoy próximo a cumplir años, pero no los voy a cumplir porque este año está perdido, entonces no hay Ay, año, no hay, vale. no hay edad, no cuenta.
1: Carlos Miguel, yo también digo esto, se supone que yo voy a cumplir 22 este 14 de agosto. Pero la neta yo sigo teniendo 21, ¿eh? Yo, yo no pasé mi vida fuera de mi casa. Entonces, yo no viví este año. Estoy en un sueño. Entonces, pues, bueno. Pasemos a tu noticia, Francisco. ¿Qué nos traes? ah no, ya, ya nos habló sobre esto. Ay, ya ando perdida. Estamos perdidas, perdidas.
0: Perdidas, perdidas.
1: Se me vino a la mente. Pero, bueno, ¿qué noticia nos traes, Miguel?
0: Bueno, yo les traigo... Un meme que va a pasar a ser de los memes del año. ¿Eh? <ríe> bueno. Lo
1: neta lo Yo que soy otaku, <ríe> imagínense. No, hombre. Ahorita que les platique, Miguel.
0: <ríe> eh, pues, eh, iba a una combi en su transcurso normal y de repente sucede lo inesperado. Casual, casual para zonas en las que, para los que vivimos en zonas Porque de Porque está en México porque este es México, aquí la raza, bueno, pues se suben a asaltar, y pues todo le sale mal al asaltante, le pegan, esto ocurrió en la carretera méxico texcoco el día de ayer, no, pues le, pudieron, le pusieron una tonda buenísima, lo dejaron sin pantalones, el asaltado resultó siendo... Ahora sí que el estafador sí. resultó estafado.
1: La neta, yo nunca me había reído tanto con un meme. La, este, o sea, me sentí culpable, pero <risa> dije, güey es que no te pases. O sea, yo creo que la intención de, del señor que vio que se bajó, que se iba a bajar este el ladrón, pues era que se cayera porque la, la combi seguía manejando. Pero, sí. pues no sé, amigos, pues... Yo creo que ya todos desesperados. Yo vi mucha gente en ese video. Lo único que veo es gente bien desesperada por la pandemia. <risa> Pobrecito de ladrón. Ojalá no lo vuelva a hacer en su vida. A mí ya no me quedarían ganas si me llegan a hacer eso. Yo no delinco, pero pues, no inventen. no. O sea, yo mi meme favorito de este suceso. Sé que no deberíamos de burlarnos de estos amigos, pero la neta se la rifaron. Este con el con el opening de Naruto. Entonces, mm -hmm. entonces, me gusta un chingo y dije, ay, Diosito, yo que soy otaku también, aquí, aquí ando? No sé qué, ¿cómo viste los memes, Francisco? No.
2: Sí, no, son tremendos, cada cosa que se les inventa, hasta canción hay y toda la cosa.
1: Ay, no, sí, yo no. sí me aventé en todo el video, nunca había visto un video de pelas tanto tiempo, o sea... <risa> Entonces, creo que estuvo muy gracioso. Si usted vive en una roca y no sabe de qué le estamos hablando, váyase a Facebook, pregúntele a su tía o cualquiera que le diga sobre qué estamos hablando. Están muy divertidos y pues, véanlo, la neta, se van a, nunca se van a sentir tan culpables al ver un video donde están riendo, pero no sé, amigos, o sea, está muy cruel. Y lo peor es que son cosas que vivimos a diario. Y ahorita en plena pandemia ha aumentado bastante, entonces cuídense banda, y pues si ustedes nos dan otra continuación de un video así, por favor háganlo llegar a la comunidad de Facebook para que al menos nos haga reír un poco de las desgracias que nos pasan pero bueno, ya, ya se está acabando este podcast la neta, este Zoom nos ama y nos dio más minutos, ya nos está patrocinando acá, te amamos Zoom <risa> <risa> y pues yo solamente quiero cerrar con mi noticia de... La verdad es que no me siento ni sentimental porque hayan quitado este contenido de televisión de los años 40. El Chavo del 8 a nivel mundial. Yo lo re retomé como algo de internet porque la banda se incendió. Era una, una pelea intensa contra boomers porque es como de, ay, ya se va un programa, excelencia. Y, y yo así como de, hijo, parece que tienes que volver a ver el chavo. esa madre ya era más obsoleta que mi computadora. O sea, era peor que mi sarcasmo que ando sacando en este momento, amigos. Entonces, no sé, ustedes, qué? no sé si vieron el chavo para empezar. No sé, cuéntenme ustedes.
0: Pues, ¿sí? Sí, sí, ya había unos <risa> capítulos para... <risa> Pero, pero, pero para ser honesto, eh, eh, me gustaba más como el, norma, el normal. El animado en serio me ponía de malas. También. Se me hacía así como de... Oh, ya, callo". Creo
1: que herir el corazón de alguien aquí. ¿Y tú, Francisco?
2: Sí, no, yo igual lamento la, que, que se quede la transmisión. Yo sí era un poco fan de Chespirito. Y sí, vi, viéndolo, y digo viéndolo a la fecha, pero pues es lamentable y como dices, ¿no? A lo mejor que dé pauta a que nuevas generaciones hagan algo nuevo, ¿no? Algo que entretenga a la familia, como Chespirito llegó a hacerlo en su momento.
1: Yo tratando de enmendar lo que dije. Creo que, miren, yo también lo vi, o sea, yo lo vi, o sea, no inventes. Era el único canal que se veía en mi tele de aquel entonces. Entonces, eh, me gustaba, pero pues ya uno crece. <ríe> entonces, como ustedes sabrán, no, creo que parte de esto es también que no porque nos guste, no porque las televisoras mexicanas estén acostumbradas a fomentar ciertas cosas, quiere decir que sigamos consumiendo consumiendo, o sea, hay cosas que son buenas y que se van a quedar en el bonito recuerdo pero no creo que ameritaba la pelea que se echaron los boomers con nosotros como se pronuncia millennials porque ya me, ya me regañaron que no sé pronunciar eso, lo siento amigos lo pronuncio como yo puedo pues estaban ahí agarrando en, en redes sociales porque unos decían que era un asco y yo decía amigos ya, o sea, ¿por qué discuten por un programa de los años 40 ya? o sea ya, aquí me falla, se fue, supérenlo Pero pues no sé No sé qué onda con, con esto O sea, creo que agreden ciertos programas Y ya Es que no sé No sé si yo soy como de Pues güey, es que, pues, sucedió y ya O sea, ya, supérenlo Yo creo que aquí diciéndoles bajita la mano A Francisco y Miguel Pues como de, o sea, ya No se preocupen por eso Algún día va a regresar Búsquenlo por ahí y, seg bueno. y según Ay, la
0: generación de Cristal somos nosotros, ¿no?
1: <risa> um, no sé, no sé ahora. Creo que me en ese aspecto... Eh, bueno, ya, no, ya para cerrar esto, porque creo que ya siente largo el podcast. Porque bueno. Zoom a fuerzas quiere patrocinarnos. Gracias, Zoom. Este, pues... Florinda Mesa dijo que por primera vez en su Twitter publicó que por primera vez se sentía aliviada decir, qué bueno que no estás aquí, ¿no? Su, que su esposo ya falleció. Y para que no viera esto, pues digo, todo tiene un ciclo, amigos, y hay que superarlo, ¿no? Hay que ser tóxicos. Yo cierro mi mi reflexión respecto a eso, no sean tóxicos. Amigos, no se estén peleando con gente que ni conocen, no sé qué qué afán. Ustedes tienen unos fetiches bien cabrones de pelearse con la gente de Facebook. Yo no. O sea, de por sí yo quiero hacerlo a Britney. Imagínense si me pusiera a, a pelear con gente que no conozco. No sé si ustedes tengan eso. Bueno, yo creo que Francisco no, porque Francisco sí dice no, ese pedo no es, no es lo mío. Pero no sé tú, Miguel. ¿Tú sí si le dedicas tiempo a a, pues a las señoras O oh, a los señores que de repente Están ahí tirando hate
0: Pelear con señoras en Grupos de compraventa es mi pasión <risa> <risa> No, pues pues Realmente no, a veces es, es Entendible, entendible sus puntos De vista, ¿no? Recordemos que Pues no todos hemos tenido el mismo Chance de acceso a la educación a, a, Para que expandamos Pues nuestros razonamientos eh, sin embargo, a veces, la verdad, yo soy, en serio, literal, eh, me da me da mucha risa, pero a la vez tristeza, pues, el tipo de argumentos que brindan, ¿no? No los culpo del todo, pero pues, es triste y divertido. Es como lo del meme del ratero. Da risa, pero reflexionas a la vez, pues, de la, de la tristeza que hay. Bueno, de lo triste. De
1: lo triste. Yo creo que soy la única... Creo que me van a ir a tirar Hey a mí después de esto. Porque... <risa> <risa> Amigos, solo una corrección para que no me oden. Yo no estoy feliz de que hayan quitado el chavo. Mi hermanito, que es más pequeño que yo tiene cinco años y le gustaba y se reía. Pero no era, o sea, ya lo vi en su momento, me gustó y ya. Y Todo me tiene. Gustó el chavo el loco. Ya está participando en el podcast. Entonces, este. Ok ya salió un fanático aquí bueno hay que cerrar este podcast porque si no aquí mi hermanito va a seguir hablando de lo del fanático que es de Chespirito y pues lo siento no estoy feliz de esto si pareciera y lo escuchan así no es cierto eh, pues no yo nomás digo que sucedió y que todo tiene un ciclo amigos superenlo por favor thank
0: you next Entonces,
1: <ríe> sí pero bueno pues creo que hasta aquí llega este capítulo. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Espero que se la hayan pasado bomba. ¿En el buen sentido, amigos? <risa> <risa> creo que dije algunas frases que no, no, no eran con mala intención a quien nos esté escuchando. Y pues, algo que quisieran agregar ya para cerrar esto, porque Zoom no nos quiere cancelar.
0: <risa> este anuncio fue patrocinado por Zoom.
1: Te amamos. No sé, unas últimas palabras.
0: No, pues yo te agradezco muchísimo la invitación. Eh, agradezco muchísimo la invitación. La verdad es de que es un gusto platicar contigo. Eh, el team de, de Civita siempre ha sido un team súper padre. Me caen muy bien todos. Y pues la verdad, qué padre que abran así espacios porque ya realmente siempre hacerlo como 100% académico y no meterle pues como que algo de, de raza, algo como más natural, de plática entre chavos, pues... pues eso <risa> Me sentí cool. grande. ¿Eh? <risa> ah. Pues la sí chaviza. está cool. La chaviza, ¿no? no está muy <risa> padre que, que hagan este tipo de espacios. Muchas felicidades por el proyecto.
2: Gracias. Igual a la persona que que sigan adelante con todas esas, estas actividades, ¿no? Y que fundamenten, que nos despejen un poco la mente de este estrés que se está viviendo.
1: Sí, eso es, ¿Eh? eso es lo que queremos, amigos. Pues muchísimas gracias, me encantó estar con la generación maldita. Gracias, porque gracias a ustedes nos patrocinó Zoom. Entonces <risa> creo que los voy a invitar más seguido <risa> para que suban más episodios largos. Creo que este va a ser el primer episodio largo, pero valdría la pena que lo escuchen. Entonces, eh, muchísimas gracias. Esto fue Hablando Entre Amigos. Espero que se le hayan pasado bomba finalmente. Entonces, pues, gracias. Eh, nos vemos en el siguiente episodio.
0: Adiós. Adiós.
1: Bye. Bye. <risa>